0: in die Glaskugel gucken, nur dass es die wirklich gibt und kann mit hoher, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch sagen, okay, um 16.25 Uhr oder es sind 15 Minuten, also 16.30 Uhr, morgen schalten wir die Wärmepumpen zu und lassen die laufen und das ist natürlich für den Kunden natürlich noch ein tolles Upside, dass wir dort sehen, die Möglichkeit eben tatsächlich auch ähm, dann Strom zu verbrauchen, wenn es besonders günstig ist. Unser Markt schafft es nicht, mehr als 34 Prozent in so einer Situation zu liefern. Und aus meiner Sicht ist das ein bisschen, es ist aus meiner Sicht einfach auch ein bisschen peinlich, ja? also dass die gesamte, wir haben die besten Möglichkeiten momentan, ähm, bei höheren Ebits mehr zu verkaufen und wir kriegen nur 34 Prozent mehr auf die Dächer. Und das kann nicht so sein. Jetzt versuchen Sie mal, einem Unternehmer zu erklären, dass er im Land von Milch und Honig anfangen muss, jeden morgens äh, 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 Sit-Ups zu machen. Und das ist ein Riesenproblem, aber das ist für uns total in Ordnung. Wir möchten und müssen zeigen, dass wir in einem steigenden Markt unsere Einkaufskonditionen verbessern. Das haben wir geschafft. Ähm, also diese Produkte sind für uns nicht teurer, sondern günstiger geworden. Unsere Prozesse günstiger zu machen, dafür muss ich sie vermessen und digitalisieren. Und also unsere Betriebe wachsen per ähm, äh, also Zeit im Umsatz, also wirklich in dem, was auch gebaut und geliefert wird, um knapp 100% organisch. Schnell, zuverlässig und
1: Immer mehr. Das ist das, was wir im Augenblick in der Solarbranche brauchen, denn es geht ums Wachstum. Bis 2026 soll die Installationszahl auf 22 Gigawatt erhöht werden. Also 22 Gigawatt Leistung im Jahr 2026 sollen pro Jahr zugebaut werden nach Willen der Bundesregierung. Und das sind ungefähr viermal so viel wie noch letztes Jahr im 2021. Es geht also um Wachstum und vor allem auch auf dem Installationsmarkt, denn viel davon soll auf den Dächern entstehen. Und wenn ich damit in der Branche über andere Menschen rede, das ist ja eines der großen Themen im Moment, dann kommt früher oder später die Sprache ganz oft auf Philipp Schröder und 1,5 Grad. Vor ungefähr einem Jahr, da ist er gestartet, ich würde nicht sagen bei nichts, weil viel Geld hatte er ja schon eingeworben, aber noch nicht mit Installationskapazitäten. Jetzt ist es doch beachtlich, was da schon zusammengekommen ist und da werden wir gleich drüber sprechen. Ich begrüße Philipp Schröder. Hallo Herr Schröder.
0: Hallo Herr Fuß, ich freue mich.
1: Ja, ähm, Sie sind ja auch nicht das erste Mal bei uns. Sie waren schon öfter Initiativpartner bei unseren Podcasts und es freut mich auch sehr, dass Sie dieses Medium mögen. Herr Schröder, man hat es ja gemerkt, wenn man mit Ihnen in der letzten Zeit gesprochen hat, dann sind Sie ziemlich stolz auf den Showroom, den Sie in Hamburg eröffnet
0: haben. Wie sieht der aus? Was ist das? Ja, wir sind in der Tat ziemlich äh, stolz darauf, weil äh, Sie haben es ja in der Anmoderation schon angesprochen. Ähm, äh, es wird von der Branche ein unglaubliches Wachstum verlangt ähm, und damit einhergeht auch aus unserer Sicht zumindest ähm, eine unglaubliche Kundenfreundlichkeit, gerade auch äh, für Menschen, die vielleicht nicht nur online kaufen wollen, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir auch daran glauben, dass ähm, am Ende ähm, eine Solaranlage alleine, so wie sie heute oft geplant und gebaut wird, in Zukunft Old Solar, also altes Solar sein wird, weil das am Ende doch alles korreliert mit der Wärmepumpe, mit äh, der Ladeinfrastruktur vor Ort, mit dem Stromtarif, mit den Verfügbarkeiten am Energiemarkt. Und deshalb wollten wir das in einem Showroom ähm, demonstrieren. Wir haben mittlerweile zwei. Einer ist in Lingen ähm, und der andere, der gerade eröffnet hat, ähm, äh, ist in Hamburg, sehr prominent an der Binnenalster. Und dort zeigen wir in so einer Art skandinavischem Apple Feel and Touch genau diese Technologien, also Wärmepumpe, Ladeinfrastruktur, Photovoltaik, Energiespeicher, wie die miteinander korrelieren und man muss sich das ungefähr so vorstellen, sie kommen da rein und durch ein Lichtkonzept können wir simulieren Tag und Nacht und auch die Dämmerung und der Kunde oder die Kundin kann dann, an einem großen Cube und auch mit einer großen Bildschirmfläche ähm, an der Wand, eben äh, verstehen, spielerisch verstehen, wie interagiert das überhaupt und wie wirkt sich das aus, äh, weil welche Leistung von Photovoltaiksystemen brauche ich, wenn ich noch eine Wärmepumpe brauche und wie korreliert das untereinander und natürlich platzieren wir da dann auch Heartbeat, weil Heartbeat quasi diese Gesamtlösung zusammenhält und äh, ja wir, wir sind froh und stolz, dass das so gut geklappt hat und ähm, äh, laden jeden ein, und auch jeder dort einfach mal vorbeizukommen und sich das anzutun und äh, zu schauen.
1: Auf diese Stichpunkte kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ist das so, dass man da sozusagen einen Wintertag nachspielen kann und sieht, was dann sozusagen Solar noch bringen kann? Na, Winter ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, da hat Solar nicht die stärksten Zeiten, aber mal so ein Herbsttag oder
0: sowas? Es geht erstmal darum, dass der Kunde ähm, äh, versteht äh, in der Animation, dass ähm, wir in einer Welt leben, in der die Generation von, also die, die Produktion von Strom immer zyklischer wird. Ne? So, und ähm, das, wir haben uns überlegt, wie man das macht. Und das kann man natürlich irgendwie versuchen, irgendwie durch viel Text oder Ton zu machen. Und wir haben gesagt, nee, das, die in der Zukunft wird werden flexible Lasten, dem Angebot folgen und nicht umgekehrt. Das Angebot wird nicht den Lasten folgen wie heute. Und wir haben uns überlegt, wie kann ich das so machen, dass ein zehnjähriges Kind das versteht ne? so und, ähm, und einfach intuitiv versteht. Und deswegen haben wir uns für ein Lichtkonzept ähm, entschieden, was das eben abspielen kann. Das heißt, man sieht so eine kleine Uhr auf der, auf der Fläche des Cubes und auch an, an, an einem riesigen Bildschirm an der Wand und dann beginnt einfach ein ganz typischer Tag und nein, wir haben das jetzt nicht Kalendertag genau gemacht, sondern uns geht es erstmal darum, dass der Kunde versteht, ach so, ähm, am Energiemarkt spielt es auch eine Rolle, ob die Sonne scheint und ach so, wenn der Wind weht, dann spielt das auch eine Rolle und bei mir zu Hause spielt es auch eine Rolle, ähm, wann die Sonne äh, kommt und wann sie nicht kommt und da geht es glaube ich eher darum, dass etwas, was für uns in der Branche selbstverständlich ist, für einen Endkunden einfach spielerhaft und cool erlebbar wird. Mhm.
1: Ich finde es ja immer schwierig, wenn so diese Stammtischfrage kommt. Naja, nachts scheint ja die Sonne nicht und im Winter ja auch nicht. Und es ist ja gar nicht so leicht, also Leuten, die jetzt wirklich überhaupt nichts mit Solar am Hut haben, das näher zu bringen. Haben Sie da genau, eine aber, gute ja, Antwort, also, was man da ja, direkt also sagt? Wir hoffen
0: das. Ne? Das, ist ja, die, das stimmt ja auch. Ne? Also ich meine, ich warte noch auf diejenigen, die mir erklären, wenn keine Sonne scheint und kein Wind wird, was dann passiert. Ne? Klar kann man sagen, der Energiespeicher zu Hause. Aber am Ende wird es ja darum gehen, wenn man... Wenn die Lasten beginnen, intelligent dann Strom zu verbrauchen, wenn sie verschiebbar sind, und es gibt viele verschiebbare Lasten, wenn es eine Produktion gibt, dann können wir natürlich schon mal die Anforderungen an Grundlast reduzieren. Das heißt also, desto intelligenter und flexibler die Lasten sind vom Kühlschrank über die Wärmepumpe, über die Ladeinfrastruktur, desto weniger muss ja an redundanter Grundlast vorgehalten werden. Und das ist jetzt eine schwierige Erklärung, aber witzigerweise versteht man das, wenn man im Store auch steht, weil es natürlich ganz logisch ist, dass es irgendwie Sinn macht, dass man irgendwie dann, die Wärmepumpe voll durchlaufen lässt, wenn besonders viel Windstrom zu günstigen Preisen ins, ins Netz drückt. Das heißt, die Kunden, glaube ich, verstehen das schon und ähm, ich glaube, auch die Branche versteht das immer mehr und die Politik auch. Das heißt, Flexibilität wird wichtig sein, um eben die Schwankungen, ähm, den Schwankungen zu begegnen.
1: Hm. Und wie geht das dann weiter in dem Showroom? Also kann ich da dann auch einen Abschluss machen und, und
0: kommt das vor? Klar, also natürlich, also ähm, darum geht es ja am Ende auch. Ne? Ich meine, es ist ja nicht nur reine Aufklärung und nicht nur reine Marke, sicherlich auch. Und wir planen ja auch noch mehr. Also von Stockholm über jetzt Helsinki, äh, über München ist nächstes Jahr geplant. Ähm, aber natürlich, also das Konzept ist so aufgebaut, dass man ähnlich wie wir das bei Tesla früher auch gemacht haben, dass es dann eine Initialberatung geben kann und man auch über eine Reservierungsgebühr dann in eine Fastlane kommt für die Vorortberatung. Und, das ist, ähm, und so, so funktioniert das auch. Ne? Wir haben da auch Abendveranstaltungen, das heißt, unser Vertrieb lädt dann auch interessierte Kundinnen ein, da ähm, jeden Abend eben äh, sich äh, auch äh, informieren zu lassen und das in einer Atmosphäre, die irgendwie ein bisschen netter ist, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei Met Eagle. Ähm, äh, im, im Schützenverein. Und, äh, genau. und das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen, dass es cool ist, wir wollen, dass es modern ist, wir wollen, dass es sexy ist und wir wollen, dass die Leute da rausgehen und sagen, geil, hier, heute habe ich was gelernt, das war toll investierte Zeit. Aber wie gesagt, das ist nur ein Aspekt unseres Geschäfts, nicht der Hauptaspekt, nicht, dann, dass man aber dann, das falsch und, versteht.
1: Damit, wie es dann weitergeht, danach kommt dann einer der
0: Partnerbetriebe genau wir zu, zu demjenigen, der Jährigen nach Hause Ganz klassisch, wir haben, noch ein, wir haben noch ein eigenes Callcenter mittlerweile, um da ein bisschen Initialberatung zu machen, weil wir ja wissen, die Kapazitäten der Fachleute, die müssen wir schon, ähm, darauf kommen wir ja auch noch wahrscheinlich zu sprechen, also wie sorgt man jetzt dafür, dass ähm, äh, tatsächlich auch wir als 1,5 Grad besser performen als der Markt, wenn es um Umsetzung geht, wenn es um Umsatzentwicklung geht und dann muss man natürlich diese Ressourcen ähm, vor Ort besonders wählerisch einsetzen, ohne dass der Kunde dadurch einen Nachteil hat. Und das dem begegnen wir durch ein zentrales Callcenter, was ohnehin Online-Leads, aber auch andere Art von Leads auch aus den Showrooms entsprechend aufbereitet, vorbereitet, bevor unsere Experten und Expertinnen dann ähm, tatsächlich auch äh, beim Kunden vor Ort sind.
1: Es geht ja heutzutage nicht nur um Handwerkskapazitäten, sondern auch darum, dass man überhaupt erstmal die Komponenten braucht. Es fängt ja die Modulen an und hört beim Wechselrichter auf, vielleicht auch nicht. Batteriespeicher sind auch gar nicht so leicht zu bekommen. Wie ist das bei Ihnen? Wie sind da die Lieferzeiten und wie gehen Sie damit um?
0: Ich glaube, glaub, es gibt einige, die dieses Jahr richtig lagen und einige, die vielleicht nicht richtig lagen. Und das hat natürlich auch immer so ein bisschen mit Glück zu tun. Aber nicht nur. Wir, wir werden nächstes Jahr für insgesamt 260 Millionen Euro Material einkaufen und haben auch dieses Jahr schon dafür gesorgt, dass unsere Betriebe immer zu ihren eigenen Lagern noch ein Zentrallager haben, wo wir 90 Prozent ähm, Entschuldigung, 90 Tage, <lacht> 90 Tage ähm, unseres Volumens vorhalten, ähm, das angelehnt ist auch an die starken Wachstumsziele, die wir haben. Also unsere Betriebe wachsen ähm, äh, bis also der Zeit im Umsatz, also wirklich in dem, was auch gebaut und geliefert wird, um knapp 100% Prozent organisch bei steigenden EBIT und das würde ohne Verfügbarkeit der Produkte gar nicht gehen. Wenn Sie sich dagegen in dem Segment bis 30 kW Peak anschauen, das im ersten Halbjahr die der Markt selbst um 34 Prozent gewachsen ist, dann liegt das sicherlich auch genau daran. Das heißt, wir haben Zentrallager, bauen die auch weiter auf und aus, versuchen auch die Logistik ein bisschen zu vereinfachen, so dass unsere Betriebe neben den eigenen Quellen und den eigenen Lagern, die wir auch synchronisieren, zusätzlich Ware und auch vor allem Sicherheit haben. Und ich meine, das weiß jeder Unternehmer, der jetzt zuhört. Wenn ich einen Backlog habe, also einen, einen Auftragseingang, der sich schier endlos aufstapelt, dann ist da ein ganz großes Risiko drin, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass das Material dann auch zu dem Preis, den ich kalkuliert habe, tatsächlich verfügbar wird. Und das haben wir, glaube ich, bis jetzt ganz gut im Griff. Und wir sind verfügbar im Übrigen auch im Wärmepumpenbereich. Und das haben wir entsprechend vorbereitet und haben da ziemlich viel Kapital auch investiert, um diese Verfügbarkeit auch weiter gewährleisten zu können.
1: Aber was heißt das zum Beispiel, wenn jetzt Showroom ist in Hamburg, da kommen jetzt vor allem Leute aus der Region, denke ich mir, wenn man im Raum Hamburg eine
0: Photovoltaikanlage und Wärmepumpe installieren will, wie lange wartet man dann? Drei Monate? Das kommt ein bisschen drauf an, ne? aber zwischen drei bis sechs Monaten liegen auch wir. Das kann sogar auch ein bisschen mehr sein in einzelnen Regionen. Es ist wirklich, ich meine, wir haben mittlerweile... 22 Standorte und 700 Mitarbeiter, das heißt, das, das kommt wirklich auf Region zu Region an, aber es gibt Wartezeiten, ganz klar. Ich glaube, das muss der Kunde auch heute einfach ähm, akzeptieren. Deshalb fängt ja schon an damit, dass es einen Besuch vor Ort geben muss und eine, eine professionelle Planung und Beratung. Und schon dort gibt es dann eben ähm, nicht immer sofort einen Termin. Ähm, und es geht natürlich dann nachher vor allem um die AC und DC-Installationen, aber wir haben jetzt insbesondere ähm, äh, mit, dem, äh, mit, dem, mit der Mehrheitsbeteiligung bei, bei Nordkraft ähm, auch eine eigene dezidierte ähm, Montagekapazität von äh, ungefähr 400 bis 500 Systemen im Monat auch in die Gruppe geholt. Das heißt, also, dass wir auch dort diesen Gruppeneffekt spielen, alle unsere Betriebe an 21 Standorten von ähm, mittlerweile Helsinki über Stockholm bis äh, runter nach Rosenheim haben ihre Kapazitäten, ihre, ihre Subs ähm, äh, und eigene Kräfte. Und zusätzlich verstärken wir dieses Gerüst durch eine dezidierte ähm, Holdinggesellschaft, die auch das Ziel hat, im nächsten Jahr ähm, dort nochmal deutlich die Kapazitäten und auch die Standardisierung. Es geht ja auch darum, dass ein Unternehmer in einer unserer Portfoliounternehmen weiß, zu welchen Preisen kann ich äh, DC-Kapazitäten in der Gruppe auch anfordern. Und natürlich auch mit welchen Produkten, ne? weil das muss ja jedes Mal auch irgendwie ähm, äh, geschult werden, also vom, von äh, dem Racking, also von äh, der UK ähm, über die Wechselrichter und so weiter. Ähm, das und
1: UK unter Konstruktion.
0: Genau, genau. Also das ist deswegen, also ja, wir, wir, wir haben Wartezeiten, aber ich glaube auch dort geht es ja ein bisschen darum, also das sehen Sie schon bei uns am Wachstum, also auch ohne Zukäufe wachsen unsere Unternehmen mit 100 Prozent dreimal so schnell wie der Markt. Und gleichzeitig, und das liegt an Materialverfügbarkeiten, aber es liegt eben auch daran, dass wir natürlich auch bei der DC- und AC-Montagekapazität einfach zügiger sein wollen als der Markt und das werden wir auch weiter bleiben. Das heißt, dass wir davon ausgehen, dass im Vergleich zum Durchschnitt wir auch in Zukunft kürzere Wartezeiten haben werden als andere Betriebe.
1: Ähm, zwei Sachen müssten Sie nochmal erklären. Das eine ist, Nordkraft ist nicht jeden ein Begriff und das andere ist Holdingstruktur. Das heißt, das, ist das jetzt nochmal, was dazu, drauf draufkommt auf 1,5 Grad? Oder was <lacht> ist genau, das?
0: Also es, gibt eine, es gibt ein Mutterschiff ne? und in dem Mutterschiff sitzen alle, sitze ich zum Beispiel, da sitzt unser Management, sitzt äh, unser zentraler Einkauf. Da sitzt auch ähm, dann ähm, als äh, Tochtergesellschaft unter der, der, der Holding sitzt unsere Servicegesellschaft, wo wir... Heartbeat, also unser IoT-System und auch unsere Energieversorgerleistungen, wir sind ja mittlerweile auch Energieversorgerinnen, quasi für die Gruppe bereitstellen. Und die Gruppe sind dann die einzelnen Partnerunternehmen, die wir haben, also an denen wir Mehrheitsbeteiligung haben. Und diese Partnerunternehmen können zugreifen auf Leistungen der Holding. Und zu diesen Holdingleistungen gehört dann zum Beispiel eine Nordkraft. Und eine Nordkraft sitzt in Niedersachsen und ist einer der größten DC-Montagegesellschaften, die es in Norddeutschland überhaupt gibt und die ist jetzt durch eine Beteiligung von uns Teil der Gruppe geworden und sorgt dafür, dass eben das Mutterschiff, in anderen Worten, das ist die Holding, noch weitere Unterstützungsleistungen hat für unsere Unternehmer, um eben den Anforderungen am Markt gerecht zu werden, schnell, genau wie sie es anmoderiert haben, aber eben auch profitabler als früher, ihr Geschäft zu entwickeln.
1: Das heißt, das sind, also auch das ist, ist vielleicht nicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein Begriff. DC-Trupps, das heißt, die machen, das ist ein Unternehmen, das dezidiert Montage auf dem Dach macht und dann, Korrekt. so wie sie es erzählen, vermutlich dann ohne Vertrieb, deswegen als Unterstützung für die anderen genau. Partnerbetriebe. Genau.
0: Genau. Unsere Portfoliounternehmen haben ja verschiedene Herausforderungen und die, ne, also wenn wir jetzt mal schauen, wir haben 14 Portfoliounternehmen und es auch gerade noch. Den größten Sonnenpartner in, in Nordrhein-Westfalen äh, eine, eine Beteiligung eingegangen, die Firma Voltak. Ein super Team, super dynamisch, sehr weit schon digitalisiert haben, ähm, sind auch ein junges Team, was aus unserer Sicht einfach ein richtig tolles Setup gewählt hat. Und was braucht so ein Team jetzt, um quasi ähm, wirklich ihren Traum auch ver zu verwirklichen und auch ihren Beitrag für die Gruppe zu bringen? Das eine ist, ist sie brauchen natürlich äh, äh, Kapital, also um Lager vorfinanzieren zu können. Das kommt über die Holding. Da sind wir bei, bei 0,5 Zins über Euribor. Das heißt, wir nehmen erstmal die Sorge raus, wie finanziere ich überhaupt mein Material, um wachsen zu können. Das ist ja schon mal eine ganz besondere Sorge. Damit nehmen wir auch das Margenrisiko raus. Also die Frage nämlich, wenn ich jetzt ganz viel verkaufe, komme ich denn überhaupt dann noch zu dem Preis an die Ware, weil wir es physisch vorhalten können. Und dazu kommen dann eben auch noch Genau diese, das merken wir auch, Unternehmen kommen irgendwo so bei 50 Prozent, 60 Prozent Wachstum an eine magische Grenze jedes Jahr und die können sie nur lösen, wenn sie mehr Material vorlagern können und gleichzeitig eben auch die Montagekapazitäten nicht komplett im Haus, sondern auch eben extern mitsteigern können und das nehmen wir den Unternehmern ab, um dort die Risiken zu minimieren und die Chancen weiter zu erhöhen.
1: Und genau genommen braucht man dafür auch vor allem Kapital, weil, wenn man drei Monate auf Lager hält, kostet das ja vor allem auch.
0: Das kostet genau, da braucht man ein Lager, man braucht auch die Logistik und man muss natürlich dann auch muss den Vorsteller bezahlen. Richtig, genau. Ja. Ne? Und das übernehmen wir.
1: Und wie sieht das dann aus, wenn ich heute als Kunde einen Abschluss mache, also mir für eine Photovoltaikanlage bestelle, Wärmepumpe, kommt dann vielleicht auch erst nächsten. März oder so, kann, kann ja auf jeden Fall sein, bekomme ich dann trotzdem heute schon den Preis
0: zugesagt? Das kommt das? auch wieder drauf an, das geht grundsätzlich, wir haben jetzt ja auch, also auch dort sind wir weitere Beteiligungen eingegangen, das heißt wir haben mittlerweile drei Standorte, an denen wir die Wärmepumpe für die Gruppe auch bedienen, das ist wieder ähnlich, das heißt wir, wir nehmen halt starke, wir nennen das Plattformunternehmen in einer Region Voltag ist ein gutes Beispiel, Ibeko ist ein gutes Beispiel, Bodo und Stefan sind gute Beispiele. Das heißt, die haben den Kundenbezug, die sind in der Region ohnehin stark gewesen, auch ohne 1,5 Grad. Jetzt sind sie Teil der Gruppe und dort kommt genau dasselbe im Spiel, was wir gerade durchgegangen sind mit der DC-Installation, nämlich dass die Wärmepumpe mitverkauft werden kann und die Installation und der Prozess im Fulfillment und auch die Lagerhaltung dahinter, die kommt auch über solche Tochtergesellschaften, die wir jetzt als Teil der Gruppe haben. Und da sind wir jetzt an drei Standorten tätig. Wenn man in der Region lebt, wo wir schon im Fulfillment sind, dann kann man auch dort über eine Reservierungsgebühr den Materialpreis quasi absichern und zumindest dann geschützt gegen Inflationsrisiken auf die Installation warten und die Installation Dauert natürlich einige Zeit, aber ich meine, wir installieren die täglich jetzt, also wir sind, wir sind da voll drin und werden auch dort unsere Kapazitäten erhöhen und würden auch dort sagen, dass wir im Zweifel kürzere Wartezeiten haben, weil wir auch direkt wieder kaufen bei Herstellern und auch ähm, ein Lagergrad aufbauen von über 2000 ähm, Wärmepumpen, die wir eben im, im Bestand haben um äh, dann auch die Nachfrage, die es dort gibt, tatsächlich bedienen zu können. Und da kommen wir dann wieder zurück zum Thema Installationskapazität. Auch dort, gerade in der Heizungs-, im Heizungsbau, ist das ein Thema, was dann limitiert.
1: Stichwort Wärmepumpe, da gibt es ja auch ganz viele Fragen. Ähm, vor allem, Sie haben ja auch das Energiemanagement mit dabei. Ähm, Photovoltaik und Wärmepumpe, was regelt Ihr Gerät? Was kann man da optimieren?
0: Da kann man ganz viel optimieren. Ich glaube, das sprengt wahrscheinlich auch unseren Rahmen hier. Aber im, im Grunde ist es so, dass unser Energiemanagementsystem Heartbeat zugreifen kann über die Schnittstellen ähm, auf die äh, jeweiligen Systeme. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel gerade ähm, auch von SolarEdge Schnittstellenfreigabe bekommen für den Wechselrichter, aber auch für die, die Speicher. Und das eben auch nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in unseren skandinavischen Märkten. Und durch diese Schnittstellenfreigaben, von Enphase haben wir die ohnehin und von, von anderen auch, ich zähle die Liste nicht auf, aber es ist, sind ziemlich viele mittlerweile und dadurch kann unser System-Hardbeat, wenn es installiert ist, eben direkt zugreifen auf die Funktionalitäten der jeweiligen Geräte und kann die einmal Eigenverbrauchs optimieren, also die Eigenverbrauchsoptimierung zwischen Wärmepumpe und Photovoltaik und Speicher- und Ladeinfrastruktur ist schon etwas defiziler und da liegt aber auch viel Potenzial und gleichzeitig ist es auch unsere Schnittstelle rein in den Energiemarkt. Das heißt, in dem Moment, wo wir einen Smart Meter einsetzen, können wir auch in den, in den, diese Geräte so an- und all ausschalten, dass wir quasi im Day-Ahead-Markt unterwegs sind auf einem 15-Minuten-Intervall. Im Day-Ahead-Markt weiß man einen Tag vorher, was die Preise morgen sind und kann dann eben schauen, dass man Leistungen, besonders günstig so versetzt, weil man ja die Kurve sieht. Also man kann quasi in die Glaskugel gucken, nur dass es die wirklich gibt und kann mit hoher, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch sagen, okay, um 16.25 Uhr oder sind 15 Minuten im also 16.30 Uhr, morgen schalten wir die Wärmepumpen zu und lassen die laufen. Und das ist natürlich für den Kunden neben dem Fakt, dass alles in einer App ist, dass alles miteinander vernetzt ist und funktioniert und dass der Kunde auch alles bei uns eben technisch und auch wartungstechnisch äh, äh, rückmelden kann, natürlich noch ein tolles Upside, dass wir dort sehen, die Möglichkeit eben tatsächlich auch ähm, dann Strom zu verbrauchen, wenn es besonders günstig ist.
1: Aber das heißt, der, ähm, der Heartbeat, also das ist der Name von Ihrem Energiemanagementsystem, der macht sozusagen den Fahrplan, wann die Wärmepumpe wie viel Energie braucht und kann sich überlegen, wie es sie verschieben kann oder macht das noch der Wärmepumpenmanager das, das der Wärmepump, weil das ist ja gar das nicht ist so die einfach, die müssen ja miteinander genau. reden.
0: Ja, die, aber das ist ja der Schnittstellenzugriff. Der Schnittstellenzugriff ist quasi, ich so ein bisschen, ich erkläre es auch manchmal im Showroom so, viele Jugendliche oder viele junge Leute kennen Neuralink von Elon Musk, ja, da kriegt man so ein Kriegt man, so einen, äh, kriegt man quasi am Hinterkopf äh, seine, seine, eine Bohrung und in dem Moment, wo der Neuralink gelegt ist, kann das System alles, was die Person auch kann. Ja. Und das ist jetzt sehr vereinfacht, aber im, am Ende ist es so, wenn wir Schnittstellenzugriff haben, können wir alles, was der Manager der Wärmepumpe kann. Das heißt, Vorlauftemperaturen erhöhen und so weiter. Dasselbe gilt aber auch für Energiespeicher. Das heißt, wir können auch sagen, okay, wie gehen wir jetzt in Discharge und Charge rein? Das ist das, ist das Schöne an Schnittstellen, dass man grundsätzlich die Fähigkeiten des einzelnen Produkts dann auch zur Verfügung hat, ne? weil die Schnittstelle nichts anderes ist, als die Möglichkeit für uns auch zu steuern. Natürlich immer in Gewährleistung der Garantiebedingungen. Das ist so die, die Abgrenzung. Ja. Das heißt,
1: das geht auch über, ich meine, das, die Kunden, die sich für Wärmepuppen interessieren, die kommen ja relativ schnell über dieses Label SG Ready. Das geht über das SG Ready Label hinaus oder geht das auch damit?
0: Also wir, das, Uns interessieren Label nicht so schrecklich viel. Also ähm, es gibt verschiedene ähm, Spieler am Markt, die verschiedene Label positionieren und äh, es gibt ja auch Neben den Labeln, also Smart Grid Ready, gibt es ja auch noch Initiativen von verschiedenen Verbänden. Das ist für uns nicht so schrecklich wichtig, weil diese Label und auch die, die Verbände versuchen ja genau das zu organisieren, was nicht funktioniert. Was nicht funktioniert, ist ja genau das. Ich kaufe mir eine Wärmepumpe bei dem einen, eine Solaranlage beim anderen, die Ladeinfrastruktur beim dritten und bin bei E.ON als Stromkunde. Und dann wundern sich alle, dass nichts funktioniert. Und dafür gibt es diese Label und davon halten wir überhaupt mhm. nichts. Beziehungsweise brauchen davon auch nichts zu halten, weil bei uns die Kunden eben alles aus einer Hand bekommen. Das heißt, wir stellen ohnehin sicher, dass es immer die Schnittstellenverfügbarkeit gibt. Das heißt, in, der, in einem Ökosystem von 1,5 Grad ist es normal. Es gibt Geht gar nicht anders. Wir verbauen jetzt nur noch Systeme, die eben auch diese Schnittstellen zur Verfügung stellen. Das heißt, der Kunde weiß bei 1,5 Grad, dass man auf solche komischen Labels jetzt nicht groß achten muss, weil das garantiert dann am Ende ja auch keiner. Ich meine, der Kunde ruft dann an bei irgendjemanden und sagt, ihr, der Wechselrichter kommuniziert nicht mit meiner Wärmepumpe, obwohl beide irgendwie einen bestimmten bestimmten Standard haben sollen. Und dann werden beide Hersteller sagen, damit haben wir nichts zu tun. Und der Installateur wird sagen, hm, ist nicht in der Garantie umfasst. Aber diese Welt wollen wir verlassen und die spielt für uns daher keine Rolle.
1: Jetzt schließt sich ja so ein bisschen der Preis. Also, man kann die Wärmepumpen so steuern mit über die Day-Ahead-Prognose, dass sie dann vielleicht um halb fünf und nicht um drei Uhr einschalten, ähm, was sie vielleicht sonst tun würde, ähm, weil es eben günstiger ist. Wie hat, ähm, also da, wie hat am Ende der Kunde was davon? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja diese zeitabhängigen Stromtarife, die man auch buchen kann inzwischen per App. Ähm,
0: das ja, machen sie ja anders. In Kibber, ja. Ähm, wir, nein, wir machen das so, dass wir, wir garantieren momentan dem Kunden eine fixe Einsparung, weil wir uns auch überlegt haben, das ist ja auch wieder so ein Thema, dann sitzt man da beim Kunden und sagt, das ist ja ganz toll, was wir alles können und das kann so ausgehen und so ausgehen und das ist ja auch ein Risiko. Tipper ist zum Beispiel ja so ein Flexibilitätstarif, dass der Kunde dann sagt, er ist ja toll, jetzt habe ich die ich habe die Risiken, Entschuldigung, die Chancen der Flexibilität, aber die Risiken auch. Das heißt, wenn ich jetzt einmal in die Sauna gehe und nicht aufpasse, dann laufe ich halt auch in so eine Euro die Megawattstunde ähm, äh, Risiko rein und das wollen viele Kunden gar nicht. Ähm, und deswegen haben wir auch für uns gesagt, das ist nicht, was die Kunden wollen. Die Kunden möchten mit dem Erwerb der Hardware Sicherheit, Planbarkeit in ihrer Stromproduktion und auch in ihrer Wärmeproduktion, und ihrer Mobilität. Und deshalb bekommen die von uns zugesagte Stromfreimengen, die jedes Jahr zugesagt werden. Das heißt, momentan liegen wir so bei ungefähr 600 Euro, ähm, die in kostenfreien Strommengen einfach dem Kunden zugesagt werden und die über uns als Energieversorgerin dann ähm, äh, ausgeliefert werden. Und das hintere, also alles, was im Hintergrund passiert, das muss den Kunden und soll den Kunden auch gar nicht groß interessieren, weil wir möchten, dass die Kunden carefree sind ja, und sich freuen, dass sie weiter Geld sparen und das Richtige tun ökologisch. Und wir möchten nicht, dass jetzt man irgendwie alle fünf Minuten auf die App gucken muss und selbst auch noch Maßnahmen ergreifen muss. Und im Zweifel, wenn man das nicht tut, und das war bei Tibber-Kunden so, dann zahlt man einfach mal das Dreifache dessen, was man beim normalen Tarif bezahlen würde. Und deswegen fühlen wir uns mit dem, mit dem Aufsatz auch ganz wohl.
1: Ja. Und das ist dann sozusagen die Ersparnis im Vergleich zu Ihrem Strompreis, also weil Sie sind ja auch Energieversorger. Das heißt, wenn man im Vergleich zu dem Tarif, den man zahlt, wenn man einfach so bei Ihnen ohne Hardbeat den Stromvertrag abschließt. Genau,
0: genau so ist es. Ne? Also genau so ist es. Die Hardbeat ist kostenfrei, ähm, die Installation von Hardbeat ist kostenfrei. Also das kommt so. Aber für die, für die, wenn Sie so wollen, für die Softwarefreischaltung und dann die Enabling im Tarif zahlt man pro Kilowattstunde und auch eine Grundgebühr, also so wie man das kennt. Ähm, äh, und es ist genau wie Sie sagen, das heißt, diese Freistrommengen werden gegen den Arbeitspreis gegengerechnet und am Ende ähm, incentiviert das, also was passiert, dadurch wird der Strompreis immer niedriger und geht bis ins, bis ins Negative rein, desto mehr Autarkie ich habe, ist ja klar, ne? also wenn, ich irgendwie, wenn, die, wenn mein, meine Pauschalen, die ich habe, durch Heartbeat höher sind als den Stromverbrauch, den ich noch finanzieren muss, dann... Ähm, wird es halt witzig, weil äh, dann bekomme ich halt ein Guthaben überwiesen. Ähm, und das ist genau das, was wir auch wollen. Ne? Das heißt, wir incentivieren diejenigen, die besonders effizient ihr System fahren, vielleicht auch Strom mal sparen an der einen oder anderen Stelle oder zumindest so investieren, dass der Autarkiegrad so bei 80 Prozent liegt ähm, und sich auch so verhalten. Das können sie ja auch mit unserer App. Und wenn sie in diesen Korridor kommen, dann führt es das dazu, dass dann eben tatsächlich Kunden. Ja, sich so optimieren, dass mit immer weniger Strom, den sie über uns beziehen, immer weniger bezahlen total durch die Verrechnung der Pauschalen und das finden wir auch geil, weil wir sehen uns als CO2-Vermeidungsfirma und wir sind, glaube ich, das einzige Unternehmen im Energieversorgungsbereich, was den Kunden incentiviert immer weniger Strom zu verbrauchen aus dem Netz, weil dadurch der Strompreis immer weiter sinkt bis eben ins Negative.
1: Ich muss gestehen, das habe ich nicht ganz verstanden. Also wieso sinkt der, St ich meine, klar, wenn ich weniger verbrauche, muss ich am Schluss auch weniger zahlen. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sinkt der Steuerpreis mehr, als ich, als ich weniger ja, ganz verbrauche. Einfach.
0: Sie kriegen eine Pauschale von 600 Euro und wenn Sie keine 600 Euro an Reststrom noch haben, dann bleibt was übrig und das bekommen Sie über die Stromrechnung ausgezahlt. Okay. Ist, also
1: ja. Und wie viel kann man ungefähr einsparen über diese, also wie viel bringt ungefähr diese Day-ahead-Vermarktung beim typischen das, Haushalt? Das,
0: das wollen wir noch gar nicht so sagen, weil das momentan, das wissen Sie ja, der Energiemarkt ist gerade verrückt. Ne? Das heißt, die, die starkes Werte schwanken sowas von abartig, dass das teilweise so tolle Summen sind, dass es keinen Sinn macht, die jetzt groß zu kommentieren. Ähm, sondern wir müssen auch gucken, wo sich das einpendelt. Ähm, deswegen sagen wir ja den Kundinnen und Kunden immer wieder, ähm, unser Stromtarif äh, hat deswegen diese Pauschalen. Also wir haben einmal den Eigenverbrauchsvorteil. ist ja auch irgendwie klar, dass wenn man ein automatisiertes, intelligentes System hat, dass man dann im Eigenverbrauch in Korrelation mit der Wärmepumpe, dem Elektroauto, einfach schon mal spart, weil man zum Beispiel, ähm, also nehmen wir mal das Beispiel Direktvermarktung. Wenn ein Kunde seine 15 kW Peak tatsächlich sich antut, in die Direktvermarktung zu bringen, dann ähm, würden wir ja mit dem Fair Value am Strompreis ab und zu jetzt mittlerweile 45 Cent bekommen für die Einspeisung. Und wenn Sie ein System haben wie Hardbeat, weiß das System das und würde dann folgendes tun, es würde tatsächlich sogar einspeisen und parallel ähm, den Netzstrombezug bevorzugen, um die wirtschaftliche Optimalfunktion für den Kunden zu gewährleisten und das ist glaube ich auch die Unterscheidung grundsätzlich. Wir denken nicht mehr in Inseln, also nach dem Motto möglichst autark und ich will mit niemandem was zu tun haben und ich schalte mich ab vom Netz, sondern wir denken integrativ und nutzen die Vorteile und Chancen, die das Netz auch bietet durch die Überproduktion und insofern kommen da dann äh, 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 die Eigenverbrauchsvorteile einmal zum, zum, äh, zur, zur Geltung und on top die Strommarktvorteile, aber die würde ich hier nicht beziffern wollen, weil die die sind, ich meine, das kann sich jeder ausrechnen, der Spread momentan ist riesig, da gibt es 1000 Megawattstunden auf der einen Seite und dann sogar noch Negativpreise auf der anderen Seite, das heißt, da gibt es Spread pro Megawattstunde, die liegen bei mehr als 1000 Euro.
1: Noch toller würde das ja werden, wenn Sie auch den Batteriespeicher damit dann laden könnten im Winter mit dem Windstrom, wenn es gerade durch den Wind ja, besonders genau. günstig
0: ist. Geht das schon? Das ist in Deutschland mit der EEG, äh, mit dem EEG-Betrieb aus unserer Sicht noch nicht vereinbar. Wir hoffen, dass sich das ändern wird. Ähm, wir merken auch, dass in der Bundesregierung das, das äh, oder sagen wir mal bei den, bei den Expertinnen und Experten dort in dem Bereich das Verständnis dafür jetzt da ist, dass das total Sinn macht, ja, weil dieser Windstrom wäre sonst weg. Aber wir sind ja nicht nur eine deutsche Firma und das ist gut so, ähm, sondern wir machen das halt auch schon in Skandinavien und dort geht das. Das heißt, in in Schweden ist das unproblematisch, weil es ein, das EEG in der Form nicht gibt. Und dort wird es gemacht. Ja, das heißt, dort da schließt sich der den, Kreis
1: zu dem, was wir am Anfang ja. hatten, wie man dann mal am Stammtisch erklärt, was man macht, wenn, wenn, die, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Richtig, genau. Dass man das Und Das vorher, ist vorher regeln kann mit einem
0: intelligenten System. So ist das. Ne? Und vor allem dann auch eine Contribution hat für das Gesamtsystem. Ne? Weil was man ja tut, man Überproduktion werden, wenn ich Strom verbrauche, wenn es eine Überproduktion gibt, bekomme ich günstere Preise. Das ist ein freier Markt und so soll es ja auch sein. Kann man sich
1: eigentlich ausrechnen, dass ab einem bestimmten Spread am Day-Ahead-Markt es sich vielleicht lohnt, aus dem EEG rauszugehen mit der Anlage? Total. Also
0: in Kombination mit Direktvermarktung sowieso. Ne? Das ist jetzt nochmal eine Frage, wie sich das qualifiziert, aber dahin wird die Reise gehen. Dort sehen wir das ganz große Potenzial, auch für unsere Kunden, und ähm, was wir mit Heartbeat halt sagen, ist, ich bin in dieser Hinsicht dann future ready, ne also nicht irgendwie smart grid ready und irgendwie komische Label, sondern ich weiß einfach, ich habe ein Grundsystem, wo ich erstens weitere ähm, Elemente meiner Energieversorgung zu Hause addieren kann, also Wärmepumpe später, was auch immer da noch kommt. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich eben in der Lage, auch wenn solche Änderungen kommen und die werden natürlich, ich meine, Sie müssen mal überlegen, die Kunden denken danach über Zeiträume von 20 Jahren ja, zahlen irgendwie Miete an den Vermieter für 20 Jahre. Und ähm, dann ist es natürlich relevant, sich mal zu überlegen, was, was kommt denn da in den nächsten 20 Jahren? Und dann bin ich natürlich besser aufgestellt, wenn ich dort äh, schon äh, entsprechendes IT-Setup habe, um dort mitzumachen. Und ja, es, wir glauben, es wird sehr spannend sein, jetzt äh, ähm, auch das anzubieten, die Direktvermarktung plus eben die Arbitragemöglichkeiten am Spotmarkt anstatt des EEGs zu nutzen. Aber wie gesagt, momentan ist der Markt so crazy, dass wir auch dort für den Moment, glaube ich, gut aufgestellt sind und unsere Kunden da entspannt abwarten können.
1: Ja. Jetzt müssen Sie ja Energieversorger sein, um das Ganze anbieten zu können, sonst schafft man das ja mit den Tarifen nicht richtig hinzubekommen. Ist das nicht im Augenblick eine echte Herausforderung, Energieversorger zu sein? Weil Sie haben ja dann auch plötzlich die ganzen Preisrisiken, also hört man ja im Augenblick Total. die ganze Zeit das Problem. Wie geht Total. es denn damit?
0: Also das ist eine herausfordernde Zeit. Ich glaube, <lacht> jeder, jeder Stromversorger wird das gerade so sehen. Wir haben wir haben Gott sei Dank die Mengen fürs nächste Jahr zu einem ziemlich guten Zeitpunkt ähm, in, in der Grundlast. Also wir mischen. Ne? Das heißt, wir haben auf der einen Seite kaufen wir eben am Spotmarkt ein. Das prognostizieren wir halt, welche Mengen da zustande kommen und wir sichern das ab, auch ähm, am Terminmarkt. Und dort haben wir einfach auch wieder Glück gehabt. Also wir haben, als, als quasi die Gaspipeline wieder aufging, das erste Mal ähm, äh, gab es einen relativ guten Zeitpunkt. Dort haben wir uns eingedeckt. Das heißt, unsere Kunden fürs nächste Jahr profitieren jetzt im Vergleich zu den Arbeitspreisen am Markt schon deutlich, wenn es äh, um, um äh, den... Terminmarkt geht. Aber das können wir so natürlich nicht beliebig wiederholen. Das heißt, da haben wir dieselben Risiken wie alle. Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man ähm, äh, dort auch Expertise jetzt reinholt. Das heißt, wir ähm, freuen uns sehr, dass wir jetzt äh, eine CTO, also einen Chief Technology Officer, also jemanden, der sich nur für Heartbeat und die auch die Energiemarktzusammenhänge nochmal unseren Yannick Schall im Produktbereich verstärken wird. Und das ist jemand, äh, das ist äh, die Barbara, die jetzt reinkommt, die kommt von Google, ähm, war vorher bei Oracle, kennt also auf der einen Seite die IoT-Welt, hat dort das sogenannte Native-Team geleitet. Das heißt einfach übersetzt, das sind die Teams, die Google direkt betreut, also die, direkt, die Kunden, die selbst ein digitales ähm, Geschäftsmodell haben. Das ist also ganz wichtig für uns, dass wir auf der IT- und äh, Digitalisierungsseite so eine starke Persönlichkeit da reinholen. Aber, und das ist das viel Interessantere in diesem Kontext, Barbara war auch fünfeinhalb Jahre bei E.ON in dem Bereich Flexibilität und kann quasi ein, ein Wasserkraftwerk in Costa Rica äh, an den Markt bringen. Ja? Ähm, äh, hat das auch gemacht. Das heißt, sie versteht auf der einen Seite ähm, äh, versteht sie die Digitalisierung ähm, und auch die Anforderungen an IoTs besser als jeden anderen Kandidaten, den wir gesehen haben. Und zweitens ähm, bringt sie auch mit genau, und das ist halt wirklich sage ich mal selten, dieses Energiemarktverständnis. Und deswegen freuen wir uns, dass wir dort auch weiter Verstärkungen reinbekommen, um besser als der Markt zu sein. Und am Ende werden wir die Risiken, die jeder im Markt hat, auch nicht auslöschen können, aber wir werden damit besser umgehen können oder zumindest gilt dem unsere ganze Aufmerksamkeit.
1: Was kommt dann als nächstes, wenn wir uns jetzt, Sie bauen ja weiter aus, was können wir als nächstes
0: erwarten? Ja, also ich denke, auch Ihre Anmoderation war ja, alle reden drüber, wir müssen stark wachsen, wie kriegen wir das bloß hin? Ich meine, jetzt haben wir eins der tollsten Jahre überhaupt seit sehr, sehr langer Zeit für die Photovoltaik. Und das ist aus, in unserem Element ja nur ein Element, aber es ist ein ganz wichtiges Element. Trotzdem sind das laut Bundesnetzagentur 34 Prozent Wachstum nur gewesen im ersten Halbjahr 2022 bei Anlagen unter 30 kW-Peak. Das heißt, dass gerade in dem Bereich Einfamilienhäuser, Dachanlagen das Wachstum immer noch sehr gering ist. Und deswegen wollen wir natürlich und müssen wir auch für, unseren, für unser Ziel, wir sind eine CO2-Vermeidungsfirma, das heißt, wir möchten Kunden helfen, günstiger, aber auch einfach besser leben zu können. Und deswegen müssen wir Gas geben und wollen wir auch weiter Gas geben. Wir haben dieses Jahr das Ziel, etwas über 200 Millionen Euro im Umsatz zu machen, ähm, wir werden äh, dort ein sehr, sehr starkes EBIT auch schon zeigen dürfen. Das heißt, wir wachsen stärker im EBIT, als wir im, im Umsatz wachsen. Ähm, das ist immer gut, wenn man merkt, dass man eben gesund ist, auch über die gesamte Gruppe. Das heißt, der Weg. Ertrag steigt stärker als der Umsatz. Genau, und deutlich stärker. Letzteres Faktor 3. Und ähm, nächstes Jahr möchten wir 500 Millionen Euro Umsatz machen und äh, uns auch weiter diversifizieren international. Wir glauben, dass es auch wichtig ist, dass man ein Spieler ist, der nicht alles auf eine Karte setzt, also jetzt nicht komplett nur deutsche Abhängigkeiten hat. Wir finden es sehr charmant, eine Gruppe zu bauen, die dort größer ähm, ist und auch ihr Risiko diversifiziert. Das bedeutet natürlich, dass wir auch immer mal vielleicht einen Markt haben, der nicht so gut läuft. Aber wir werden auch immer andere Märkte haben, die kompensieren können. Und wir werden dieses Jahr schon ungefähr 40% Prozent unseres Umsatzes im Ausland machen und diese Quote wollen wir auch halten und ausbauen. Das heißt, nächstes Jahr wollen wir zum Beispiel alleine in Skandinavien über 100 Millionen Euro Umsatz machen und werden trotzdem in Deutschland weiter wachsen und das werden wir ein bisschen weniger über neue Beteiligungen machen und ein bisschen mehr auch über eigene Standorte, weil wir einfach auch merken, dass das Potenzial für Beteiligungen ist zwar da, aber es ist jedes Mal auch aufwendig, die Kultur und auch den die Unternehmer so in das Mutterschiff aufzunehmen, dass alle ähm, auch gleich schnell und gleich ähm, äh, gerichtet arbeiten können. Genau, und äh, das wird auf uns noch zukommen. Und ähm, im nächsten Podcast, denke ich, werden wir schon über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Ähm, ja, Jetzt sind es 700,
1: oder? Ich das ja. irgendwo, irgendwo habe ich das genau. gelesen. Genau.
0: Genau, wir sind jetzt so bei knapp 700, ja. ja ähm,
1: aber jetzt meine, das mit dem Ertrag, das, ähm, da, da, da knabber ich gerade noch ein bisschen dran. Wenn der, der Ertrag kann ja nicht ewig weiter steigen. Das liegt auch ein bisschen an der Marktsituation vermutlich, dass man eben, gut, wenn sie sozusagen effizienter sind als der Markt, können sie einen höheren Abtrag haben, aber tendenziell wird ja der ganze Markt effizienter. Das heißt, irgendwann muss ja das Ertrag, Das weiß das ich nicht, Wachsam das ist jetzt. Aufhören, das oder? ist eine
0: Hypothese, ja, sicherlich. Also ich glaube, es gibt drei Gruppen gerade. Und wenn sie die Marktsituation, die jetzt herrscht, und das sehen wir in den, in den Firmen, die wir uns angucken, führt dazu, dass es sinkende Effizienzen gibt. Die Vertriebsprovisionen steigen ins Unermessliche. Es ist ein regelmäßiger Wettbewerb um Strukturvertriebe entstanden, wer am meisten bezahlt, weil man beliebig den Kunden belasten kann. Aus meiner Sicht bedeutet das auch oder zeigt das auch, warum wir nur 34% Wachstum sehen. Weil äh, jemand sagt, naja, ich kann jetzt mit einer Solaranlage ein Fair Value machen oder ich zocke halt das Gegenüber ab. Und das, das ist nicht Fitness, die da entsteht. Das heißt, wir sehen eine Gruppe von Anbietern, die eben ähm, äh, unfitter wird, insbesondere durch sehr hohe Vertriebsprovisionen, die sie zahlen. Ähm, und äh, dann, dann gibt es eine weitere Gruppe, die ähm, äh, äh, auch nicht besonders viel fitter wird, weil sie einfach nicht keinen Bock haben, stark zu wachsen, weil auch sie sich sagen, ich kann ja mehr verdienen mit demselben Umsatz. Und zu diesen beiden Gruppen gehören wir nicht, sondern wir haben immer, also wir haben natürlich sind wir ein Betrieb, der kapitalmarktfähig sein möchte. Und wir haben auch einen Anspruch an uns selbst und auch gegenüber den Kunden. Und unser Anspruch ist eben, dass wir sagen, okay, wir sehen auf der einen Seite von der Miete ab, weil wir glauben, dass die Miete zum Beispiel auch so eine Situation ist, wo über die verdeckten GU-Margen ähm, und die Langläufigkeit der Verträge der Kunde sehr, sehr viel mehr bezahlt, als er eigentlich zahlen müsste für den Fair Value am Markt. Das heißt, das ist auch keine, kein effizienter werdender Markt, sondern der wird sogar noch teurer gerade. Da wird das KW Peak nur teurer. Bei den Struckis auch. Und bei uns ist es so, dass ähm, wir unsere Einkaufskosten vor allem und auch unsere Prozesskosten runterbringen. Das heißt, das ist auch das Mantra, was wir gegen unser, über unseren Portfoliounternehmen sagen. Wir möchten der europäische Marktführer sein, werden und auch bleiben. Und wir möchten und müssen dort zeigen, dass wir in einem steigenden Markt unsere Einkaufskonditionen verbessern. Das haben wir geschafft. Also diese Produkte sind für uns nicht teurer, sondern günstiger geworden. Unsere Prozesse günstiger zu machen, dafür muss ich sie vermessen und digitalisieren. Und jetzt versuchen Sie mal, einem Unternehmer zu erklären, dass er im Land von Milch und Honig, anfangen muss, jeden Morgens äh, 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 Sit-Ups zu machen. Und das ist ein Riesenproblem, aber das ist für uns total in Ordnung, weil wir sagen, in dieser Marktsituation wollen wir weiter, wir wollen 40% günstiger sein in den Prozessen von, von ähm, der Ausführung, also über die Logistik, äh, DC-Montage, Planung, äh, AC-Montage, äh, Teilautomatisierung dort haben mit aber hoher Qualität. Und auf der anderen Seite glauben wir, dass wir es auch schaffen, 40% günstiger als der Markt einzukaufen und dass wir am Ende in der Lage sind, und das muss ja das Ziel sein, dass wir bessere Produktqualität, also hochwertigere Komponenten, zu einem Preis unter Markt bei höherer Marge bringen können. Zusätzlich dazu dann die Integration in das IoT. Und das, das heißt, ist das, was wir machen wollen.
1: Das heißt, Sie, also wenn ich die Aussage richtig verstehe, Sie würden jetzt, das ist ja erstmal gut, dass die anderen hohe Kosten haben und dann auch teurer verkaufen, weil Sie profitieren dann ja auch von den höheren Preisen, aber Sie sagen, Sie bleiben trotzdem unter den Marktpreisen.
0: Definitiv. Und wir sehen das ja, also wir haben ja einen großen Vorteil. Das heißt, wir haben uns europaweit irgendwie 100 Unternehmen schon genauer angeguckt. Wir haben bei 14 Unternehmen haben wir zugeschlagen, aber wir haben auch bei einigen mittlerweile auch abgesagt, weil wir genau das sehen. Also es macht sich eine eine Selbstgefälligkeit breit, ähm, die sehen wir aber als Chance, ne? Also weil wir sagen, okay, ähm, dass das es wird die Bereinigung geben, ähm, die wird irgendwann kommen. Es kann sein, dass es noch drei vier Jahre auch so eine Party ist. Wir glauben aber, dass da wollen wir nicht äh, bei denjenigen sein, die deshalb Wachstum sich erkaufen können, weil sie halt mehr Vertriebsprovisionen bezahlen. Das ist ja für den Kunden kein Value. Oder deshalb ähm, besonders stark wachsen, weil sie halt über äh, Mietmodelle ähm, äh, den GU-Preis hebeln können. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist ganz einfach. Wir möchten bessere Qualität zum besseren Preis glaubwürdig an den Kunden und die Kunden bringen. Und das lieben auch unsere Unternehmer, weil deren DNA so ist. Und nochmal, die überwiegende Zahl der Betriebe hält sich gerade für Elon Musk ähm, äh, und glaubt, sie sind einfach Götter. Und dabei ist es nicht so. Unser Markt schafft es nicht, mehr als 34 Prozent in so einer Situation zu liefern. Und aus meiner Sicht ist das ein bisschen, das ist also aus meiner Sicht einfach auch ein bisschen peinlich, ja? also dass die gesamte, wir haben die besten Möglichkeiten momentan, bei höheren Ebits mehr zu verkaufen und wir kriegen nur 34% mehr auf die Dächer. Ich hätte ja gedacht, dass so das sagen. zum
1: großen Teil an den Kapazitäten einerseits auf der Installationsseite und andererseits eben bei den Verfügbarkeiten geht. Ja, ähm, na klar, das also
0: das spielt da eine Rolle. Das spielt damit eine Rolle. Ne? Damit eine Rolle. Mhm. Es gibt noch weitere Punkte. Viele gehen schnell in den B2B-Bereich auch mit rein, weil auch dort opportunistisch, man jetzt teurer verkaufen kann, ne? ähm, aber auch dort sagen wir halt, nein, wir sind keine industrie ip -E das machen wir nicht, das ist ja auch Projektgeschäft, sondern wir wollen eben der Betrieb sein, der für Einfamilienhäuser, für Kleingewerbe ähm, europaweit der One-Stop-Shop wird und wir wollen in dem Bereich, also gerade so bis 50 kW Peak, wollen wir besser sein als alle anderen und das wird durch, für uns aus unserer Sicht einfach realistischer, weil sie haben recht, es gibt Betriebe, die kommen nicht an Material. Es gibt Betriebe, die haben keine Installationskapazitäten. Liegt aber auch daran, dass sie das Risiko nicht haben wollen. Das heißt, die, die wollen ja nur einen Sub haben und gucken sich auch die Prozesse dahinter gar nicht an, sondern wollen ohne Risiko arbeiten. Und wenn man das so möchte, dann steht man am Ende halt da und äh, merkt, dass man gern rennen möchte, aber einem beide Beine fehlen. Ne? So, und das ist deswegen nochmal, ich glaube, dass, dass, dass äh, die Unternehmer die jetzt ähm, äh, auch zuhören, sich selber die Frage stellen sollten, okay, wo will ich in fünf Jahren mit meinem Unternehmen sein? Also möchte ich zu den Top-Unternehmen gehören? Ich meine, eine NPAL, eine Zola, ähm, die outperformen halt oder auch eine EKD im Wachstum krass. Die haben halt andere Möglichkeiten. Das heißt, die wachsen ja deutlich stärker als der Markt. Und, ähm, äh, äh, oder gehe ich in fünf, sechs Jahren aus dem Markt wieder raus? Das ist auch okay. Dann kann ich aber heute schon so eine Fünf-Jahres-Ebit-Betrachtung machen und äh, mir die Frage stellen, ob es mir das wert ist oder möchte ich wirklich, also habe ich Lust und will das unternehmerisch auch langfristig mitspielen können und dann ähm, glaube ich, äh, fällt man auch irgendwann auf unsere Strategie zurück, dann muss ich im Kern jeden Tag besser werden.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Schröder. Das war Philipp Schröder, Gründer und Geschäftsführer von 1,5 Grad. Wenn Sie Mehr News von uns, PV Magazine, lesen möchten, dann kommen Sie bitte auf unsere Webseite www.pv-magazine.de. Dort können Sie auch den täglichen Newsletter abonnieren. Wir haben vier Magazinausgaben pro Jahr, in denen wir mehr ins Detail gehen. In der September-Ausgabe, also jetzt September 22 da geht es unter anderem auch um das Zusammenspiel Wärmepumpen und Photovoltaik, über das wir auch gerade gesprochen haben. Dort können Sie einen Rabatt bekommen, wenn Sie die Ausgabe bestellen mit dem Code PODCAST. 10 erhalten Sie ein verbilligtes Abo. Und Anmerkungen zu unserem Podcast können Sie uns gerne in die Bewertungsfenster oder an podcast.pv-magazine.com schreiben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und nochmal auf Wiedersehen, Herr Schröder.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit.